0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看9月28号公共电视《有话好说》。今天是928教师节，在这边先祝福电视机前面所有的老师们，教师节快乐！然后明天是中秋节哦，连续假期，大家很开心对不对？现在这边祝福所有的观众朋友，大家平安喜乐，中秋节快乐。好，祝福和话,话说完之后，要来进入主题啦。哎，要来跟大家报一个好消息呢。每次你看我表情都很严肃，对不对？还有观众说，哦，你的表情怎么会是那么臭啊？没有办法，每次不但是进口鸡蛋呐，啊，不然就是公安爆炸了啊，怎么心情会好？这些题目都很无奈。但是各位，今天真的很令人感动呢。揪回来看这边，这个来，这个船头有一个什么国旗的，就是我们的什么来，第一艘国造潜艇，好消息来，各位真的终于有这艘了，来这型号七幺幺，好不要拐幺幺了，因为海军他们是念幺两三四五六拐勾。哎、欸，跳过八的八勾。好，所以这是七要念拐。拐幺幺的海坤军舰，好，今天举行命名暨下水典礼，总统蔡英文亲自到场命名，而且好，因为她是女性嘛，好，国际执平礼都是女性，所以她也亲自来主持这个执平礼。我们先一起来看看这个历史性的一刻
1: 。我满怀喜悦为你命名与执平，我由衷祝福并赋予你捍卫海疆、确保国家安全的。国防神圣使命。现在，我正式命名你为海鲲军舰。命名人：总统蔡英文。中华民国一百一十二年九月二十八日。请执名。
0: 很棒，这个直平力顺利成功，而且我们终于打造出第一艘我们自己的国产前舰。好，当然这画面的感动哦，就像三十五年前呢，哎、欸，很多人还没有三十五岁不知道对不对？那个时候前总统李登辉为了 IDF 金国号战机命名一样，好，没有人要卖我们飞机对不对？我们自己打造总可以了吧？好，过去呢也因此我们有所谓的 IDF Indigenous Defense Fighter。好，就是自制的防御战机。哎、欸，现在更进一步啦，是潜舰呢。Summary， 所以就是 Indigenous d e f e n s e Summary， 就是所谓的 IDS。所以 IDF 它有一个这个亚迪亚叫做 IDS， 自制的防御潜舰。哎、欸，到底多么不容易啊！我们来听一下蔡英文她怎么说
1: 。历史将会永远的记住这一天。过去潜舰国道被认为是不可能的任务，但今天。由国人自己设计、打造的潜舰，就在大家的眼前，我们做到了。今天的命名和下水典礼之后，我们会继续完成原型舰的装备安装、测试及海试。在2025年，这艘潜舰加上海军现役的两艘剑容级潜舰，台湾将会有三艘具备完整作战能力的潜舰。谢谢各位伙伴，愿意加入这场充满艰难的旅程，坚持到最后，一起达成任务。我要谢谢来自世界各地的朋友，用不同的方式提供协助和建议，帮助台湾落实我们的国防自主
0: 。好，三烧到底够不够？我们后面会再来谈。好，不过总统蔡英文除了感谢所有研发生产的伙伴呢？他也感谢一些给予协助的外国朋友，真的，我们带回来谈谈，没有这些外国朋友，恐怕我们的 IDS 没有办法这么的顺利。不当然啦，这次 IDS 这一个自制的防御潜舰能够走到这一步，还有一位很重要的人物，我们来听听看，蔡英文说他到底是谁
1: 。在这里，我要特别感谢我们潜舰国造的召集人王曙光之伟。二零一六年，我将潜舰国造的这项艰巨的任务交付给当时的海军司令，也就是我们黄曙光之伟。当时他找了郑文龙董事长两位一起扛起了这个重担。我也知道这七年来，黄之伟跟郑董事长没有一天睡得好。黄之伟曾经讲过一句话：“我把台湾的国家安全放在第一位。”所以，他总是亲力亲为，带着团队。全程参
0: 与的这艘潜舰的建造。好了，从这个海军司令，再到参谋总长，再到现在啊、哦，这个国安会的咨询委员，可以说这 IDS 自制的防御潜舰从无到有，基本上都在黄曙光的规划当中。好，那基本上呢，下一步目前看起来会是什么呢？我们来听听看黄曙光他的说法
1: 。我到明年四月。号到三十号，希、嗯、望、嗯嗯、希望完成 h A T。H A T 如果完
2: 成的话，我们就有机会出海测试。符合条件，出海测试叫 s A T， 没有时间限制。一定要把这个船弄得很安全，具备。后要交给我。我们稍后一下，稍候一下。嗯。而且、啊、千万不要用爆说什么五月交船，没有这回事。
0: 好，那这个潜舰对于台湾防卫的重要性呢？我们待会也会来做讨论。但是啊，也不可能只靠这一艘，或者是我们刚刚讲还有两艘，这个之前的拐钩山》龍、《海龙或拐钩四海虎啦。既然打造了原型舰，就是要更加精进。好，所以这背后的动能绝对要靠整个产业。而这次潜舰国造，也让相关的产业有所成长哦。好，那现在呢，我们也要来思考的一个问题，就是说到底。在目前的一个产业的发展，是不是会有所成长呢？好，我们也来思考的，就是说到底要如何来走下去。我们来听听看这一个郑文龙他的说法
3: 。潜艇的建造过程中，最困难的一件事情就是装备。大家知道，我们台湾没有这种产业，所以我们第一艘在建建立的时候，很多我们是要去取得全世界上拥有的装备。而且希望是最好的。那这些问题，我们在这几年是不断的在这样做，也不断的在发展我们本土的能量。啊，那这些年来，经过了我们团队的努力，现在在台湾大概有一百家左右的那个的制造能零件的制造商啊，可以参与到我们的前件的一个一个制造。啊，当然都是经过试验的啦，哈。那这里面有包括中钢、中科院，那这些对国内的造船舰的产业，还有金属工业技术的提升，是有非常实质的意义的。啊，我最近统计了一下，我们这一艘舰的本土的自制率啊，我们大概有40 percent， 我们的原型舰大概有40 percent 的自制率。好了，在了解目前我们的
0: 潜舰进度，好棒棒，而且对国内产业的影响也是好棒棒啊！到底是有多棒？来，我们来请我们的资深记者燕豪来，我们做介绍。来，燕豪，我们一起来看这张好了。现在看这张是一个斜侧面的这个侧面图。嗯，好，所以外观上包得紧紧的，因为没有办法机密嘛，保密防谍啦。但是还是可以看到一些端倪，是不是？燕豪陪我们来看一下，这样包
2: 起来，我们还是可以来解读给观众看，到底哪边是什么样的一个设备。是的，我们可以知道呢，潜艇除了它的在水下的逆中特性之外，最重要的就是它的火力。我们可以看到呢，火力在哪里呢？其实就是在它的船首。虽然说被整个国旗给包起来哦，但是呢，船首这个地方就有鱼雷管。这个鱼雷管一共有六管鱼雷管哦，里面都可以装设鱼雷。那每一枚鱼雷呢，其实现在都跟美国买了所谓的 m a x 48重型鱼雷。每一枚鱼雷其实打到一艘军舰的时候，就可以把一艘军舰给炸飞。整个炸飞之后呢，在空中。对折折成两半之后立刻沉没，所以它的火力非常的强大。除了这个一次可以发射六枚鱼雷之外呢，其实，在它前面这个地方其实都还有声纳系统。这整个声纳系统可以说是浅见在水下的一个耳朵。另外呢，除了这个声纳系统之外，我们可以看到的上面这一块呢，就是它一个突突的黑色的一个地方。这个地方呢，其实就是所谓的高频声纳。整个浅见在水下的时候，其实它是看不到外面，因此透过声纳的情况之下呢，外面有任何敌军。的威胁，敌军的船舰靠近，甚至有。所谓的鱼雷攻击的时候呢，就靠这个高频声呐来侦测周边的一个环境的威胁。而除了这个攻击，还有那个所谓的自我保护措施之外呢，其实潜舰在水下的操作其实非常的重要。因此我们可以看到正中间这个船段的位置，这个繁噪繁噪上面这个有这
0: 个船身上面凸起这个地方叫做繁噪。是。然后繁噪这边看到这个横的这个东西叫做這個叫
2: 做那个水平水平翼。它那个水平翼的时候，让潜舰在水下的时候呢，其实可以含。航行的更稳定，因为它下潜了之后，就虽然后面有所谓的螺旋桨在推，但是呢，它必须靠这个繁噪的一个水平翼来控制。另外呢，所以整个潜舰其实后面其实我们之前一直受到关注的就是它后面这个地方有所谓的 S 形舵、嗯。这个 S 形舵呢，先、哦這個、我们看一下、嗯、这个 S 形，
0: 我们就看到这边的 X， 一个 X 的一边啊，这个是 X 的下面，对不对？是的，是的这是一个 X 艇，好，
2: 所以这个打叉叉的一个形状的。因为这个 S 形舵呢，可以说是目前呢全世界的一个潜舰。其实相当重要的一个工艺的一个制造的一个模式，因为它在水下的时候，跟现在我们外界所谓的十字形舵来比起来，它的操纵性更复杂，但是它在水下的一个灵活程度其实会越好。而且它的 S 型舵，其实大家觉得有关注到作为型舵之外呢，旁边还有一个小小的一个说水平尾翼哦，这个就是要控制整艘潜舰在水水下的时候，除了它在控制之外呢，它在航行之外，这个水平尾翼可以让它的后端的那个平衡感的一个。程度可以更好，因此呢，整艘潜舰可以说是整个那个设计上面呢，可以说是世界先端，它那个。后面这干嘛要包起来？那个螺旋桨不给人家看哦、喔。其实因为螺旋桨的部分呢，一直在全世界各国来讲呢，它的螺旋桨的叶片啊、大小、宽度那些都是机密是。因为最主要的，有一些国家呢，甚至就是一些专家就可以靠这个螺旋桨的大小啦、啊，还有它的叶片的一个数量呢，去推测出这一艘潜艇它的速度有多快，在水下可能会造成什么样的一个噪音之类的，都可以推断出来。好了，但是看这
0: 台就碎呢。啊，这样看起来打造会很困难吗？打这么漂亮应该很简单，哪里告诉我们
2: 很困难？困难在哪里？其实潜艇呢，其实最困难的地方就是在它的红区装备取得、哦。什么是红区？所谓红区装备，就是我们自己做不出来啦。啊、这样、嗯、所以呢，因为它的红区装备取得其实非常不容易。嗯、因此呢，只有在整个潜艇的在打造的过程当中，从二零一七年开开始的推动潜艇，就要不断向国外采购。但是采购到最后呢，目前呢，只有美国愿意。站出来表态说同意来出售给我们战斗系统、声呐系统，还有鱼雷，甚至魚,鱼雷管的部分，甚至一度都有接触。还有全舰机电整合等，都是由美国来整理。其他的包括在欧美国家呢，都曾经因为受到中国外交的压力呢，其实呢在签约的过程当中都受到阻力，甚至在有听到说在签约的前一天，明明隔天就要签约了，前一天突然接到电话说，哎没办法，因为压力真的太大，他们没有办法来签约。因此导致呢，整个签约延宕。因此呢，在整个海军还有台船在谈整个那个浅建国造的一个呃签约的过程当中，整个细部设计的签约过程当中，在索取所谓的。国际上的一个装备的资源的时候，都必须要每一套装备都要两到三家预备厂商，一家厂商不行就换第二家，第二家厂商不行，我还有第三家防范。第三家不行怎么办？第三家不行，再继续想办法。因此呢，就是必须要防范中国打压，才导致我们的采购这采购这些装备重要的装备来终止。必要的时候，必须要透过外交系统来斡旋，也希望说能够拿到这些装备。是，而且呢，最主要呢，除了买装备。只能买装备进来，我们自己不会装不行啊！一直要外国技师来帮忙。所以呢，台湾首次学习造潜舰，因为台湾过去真的没做过。另外呢，台船人员从头学习起，包括绘图、压力壳的压板跟焊接，并且调用其他船厂哦。因为虽然说潜舰是用海昌厂有它的编制人员，但是它的工人真的其实也相当也是相当吃紧。因此呢，其他必须调其他船厂的人一起来学习，一起来做焊接。每天二十四小时几乎没有间断，就是不断的来打造這。好，这边我补
0: 充一下，这个学习要跟各位讲一下，这个绝对不是只有我们自己的人在埋头苦干，这些过程也有外国的朋友，所以基本上今天我们听到蔡总统有讲什么，感谢外国朋友给我们支持，这感谢是真心的，因为没有一些这些朋友来帮助我们的话，恭喜在不一定能够做出来。是不是？你好，告诉我有哪些是来自于外国的协助？
2: 是的，我们外国协助的部分就是在我们红区装备的部分了。红区装备是由欧美来来跟我们竞逐所有的装备，呃，机电设备由台湾为主。因此呢，哪一些地地方呢？我们是跟呃战斗系统的部分就是美国的洛克希德马丁。哈、呃，这个战斗系统呢，其实非常的强大，而且呢，它有自动接战的一个功能哦。因此呢，这个作战系统呢，其实可以说是整个潜舰的一个心脏。另外呢，潜舰的火力的部分，鱼雷管由亚洲国家来进行打造呢。这个部这个部分呢。因为其实试射的国家非常的机敏，因此我们用亚洲国家来替挡。那但是这个打造鱼雷馆之后呢，其实。以后给他继续做吗？其实不是，我们后续有我们中钢的钢材，还有台船的锻造，因此呢，接下来从第二艘开始，很可能就是由我们中钢自己来打造这一个鱼雷管。是。另外呢，最重要的潜望镜，潜艇在水下的时候，它有的时候它要浮上来，浮上来的时候呢，就要靠潜望镜来看周边的、啊。是，周安不安全？所以呢，其实呢，他就采购了 L 3的一个全360度的一个光学潜望镜。这个光学潜望镜不像我们一般看到，好像潜镜有一个。镜头在那边看来看去有没有？其实它这个是一升起来之后，它就会立刻光学三百六十度全部拍照，而且是高解析的拍照，立刻。赶紧拍照完之后，立刻在电脑上面就可以看出来周边的环境的变化、敌情的威胁，甚至于这个照片呢还可以立刻放大，让舰上的舰长还有相的一些作战官立刻掌握所有状况。另外，声呐呢就是美国的雷神公司，然它的卖给我们的声呐就是包括主动还有被动跟主被动声呐，而动力主机系统则是欧洲国家来卖给我们这个动力主机系统，让我们潜艇呢可以在水下快速的航行。
0: 因为我们今天也听到这台船董事长，他也讲到说，我们现在自制率大概百分之四十。霸五级系长是有
2: 哪些东西是我们自己努力做出来的？其实我们自己努力做出来的部分呢，其实在刚开始在造潜艇的时候，我们国内呢其实就已经非常重视的，就是所谓的中钢中钢的就是 H L s L A 80的钢板哦、喔。这个钢板呢，其实号称呢，其实已经比上全世界的，就是造潜艇的钢板的一个坚硬的程度。因此呢，这一次就是用这个钢板来制造，而台川的部分呢，就是制造了后续的制造鱼雷管，还有压力壳的压力，就是压。那个锻造的一个部分呢，全部都是由台船这边来做制作。而另外潜舰呢，船段的一个焊接，因为这个焊接不能有任何的一个裂痕，有任何一个四丝丝丝丝的裂痕呢，其实都会造成潜舰的一个危险，甚至呢。发现一点点裂痕就必须要刨掉，刨掉重新焊。啊、因此呢，这个船段其实焊接的部分非常重要。而另外其他厂商的部分，包括舰艇的传动轴，还有车叶片。这个车叶片呢，其实台湾的车叶片工艺非常的厉害，世界一流、欸，世界一流，真的是一流。嗯、因为潜舰的车叶片有也是由台湾制造。而内部的机电系统跟高压马桶，我们之前有看到这个高压马桶一度传出来说一个要12万美金呐、啊，哇，这么贵，真的很贵。但是后后来的台船去接洽了之后，哎、欸，一个要八万美金，后来台船去接洽了说一个要十二万台币而已啊，美金变台币，就是、对，漂亮。国内就可以自己制作了是，是没有错。那
0: 另外刚才在这个接下来进程，我们刚刚也有听到所谓的这个 H A T S、啊、A T R 这些加密
2: 密码，这,這在测试什么？还有其他测试内容吗？跟我们来解释一下吧。是，因为浅舰今天我们举行下水仪式之后呢，其实接下来就是全舰的不断的一个测试，测试好了之后，它才能真正的上路，才能真正的海里面为我们保卫安全。就有所谓的博港测试，有就是所谓的 HAT。其实这个博港测试呢，就是在我们海昌厂里面，其实还是不会在外面曝光给大家看。但是最主要是在海昌厂里面测试所有的一个机电系统，它的运作系统到底能不能完全。哦、因此呢，整个测试完全是这样，試試就是全舰测试要启动，好，没有问题之后才会在这明年的三到四月的时候。预计的哈、哦，预计三到四月的时候来进行战斗系统测试。这个时候呢，就是。我们的潜舰第一次哦，第一次真正的下水，嗯、到港区的旁边直接下水之后呢，就是要把鱼雷管注水。第一次鱼雷管注水进来之后，就要模拟测试鱼雷管能够实际把相当于一枚鱼雷的重量的东西直接发射出去。是这个过程非常重要。等到这两个过程完成了之后呢，才明年五月开始。目目前预计希望五月开始来进行海上测试，也就是所谓的 SAT。而在海上测试的时候，我们的潜舰小组召集人黄曙光，还有台川董事长郑文龙会亲自带队来进行海测。因此呢，整个过程当中其实是非常严密的，而且有有那个依照过去呢国际上的惯例呢，其实这个进行海测的时候呢，就会有所谓的一到一年半的时间。所以呢，这个部分呢，不断的测试它的深。度不断的测试它在海上的抗爆的程度是非常重要。好，那另外呢，两五六战队是不是做好准备？两五六战队就是目前潜舰的一个部队，我们就要称为两五六战队。来，<笑>他做了什么样的准备？其实，两五六战队其实在整个打造潜艇的时候，他就一直在在海沧厂里面上班哦。因为为什么在这边上班呢？因为整个潜艇打造的每一个过程都要一起来在旁边看。而那现在呢，潜艇已经打好了呢，但是他们没有办法上去，他们做什么呢？其实一官就要开始，每个亲戚都要做身体的健康评量表，把自己当做是在潜艇里面在水下要进行每一个官兵的身体健康评量评估。而另外呢，另外水下吃饭很重要，因此伙食的部分。水下烹煮设计菜单全部都要开始设计，要要开始知道说，我接下来呢，潜艇真的下水之后，我们所有人立刻上工，立刻进行所谓的作战测试。好，谢谢杨好，把这个目前潜艇最新的进度完整告诉大家。接下来我们就要请专家
0: 学者为我们来深入解析咯。来介绍今晚来宾。第二位介绍是国防安全研究院国防战略与资源所助理研究员江新彪江老师
4: 。主持人好。啊、呃，各位观众，大家好，我是江新彪
0: 。好，第二位嘉是中华战略前瞻协会研究员吉总，吉老师
5: 。主持人好，各位观众，大家好
0: 。接下来嘉是国防安全研究院中共政军所副研究员苏学煌
6: 苏老师。是主持人好，呃，各位观众朋友，佳节愉快
0: 。好了，我要直接切入重点了，江老师，请从战略和战术的角度来解析一下，为什么我们需要浅见，这对我们台湾防卫有多么重要
4: ？呃，是这个。这个潜舰呢，它在水下神出鬼没、啊，所以对于这个敌人的水面舰来讲，它就会有顾忌，啊，它就会不敢轻易地到这个水域来活动，所以它基本上是一个能够弹性战术运用的一种战略兵力，嗯，呃，所以呃，它对于我们台湾的安全当然有很大的帮助，是，当然我们。这个防卫台湾不能只靠浅舰，当然，但是这个浅舰结合岸上的兵力，结合水面舰，再结合天空空中的兵力来对敌人的水面舰艇编队来做做打击的话，那么会使敌人的这个舰艇感受到很大的压力
0: 。江老师，我先补充一个好，您过去在这个因为从军中退役嘛哈。这告诉我们，今天在军中是在海军嘛，哈是。如果说今天你是一个海军的一个一个战区、一个空间的这个指挥官，今天有没有潜艇，对于这个区域的一个反制敌人的作为会不会有影响
4: ？当然，会少很多的力量吗？对，如果说有潜艇的话，那我水面舰，的这个这个。呃，负担就可以，减轻很多。
0: 因为你不怕水下，对不对
4: ？对啊、呃，当然这是一个。另外一个就是，呃，我们执行这个特定的一个、就是，这譬如说反封锁、反封锁、护航作战。嗯我们台湾是个海岛型的国家。是。那么我们很多的资源都要靠外面进来。是。那么一旦我们被封锁，我们进行反封锁作战的时候、嗯，如果我们有水下兵力的话，是。那会对敌人的水面舰的封锁造成很大的威胁。是是。好，再来我要问杰老师一些问题，就是说，那如果像
0: 现在，现在是现一艘了哈，然、哦、后加上原来两艘了，啊，慢慢做，总会越来越多艘。慢慢你觉得海军未来在这个增加了这个潜舰的之后，他可能要扮演的任务，或者是他未来的战术的多元化，会不会有些
5: 新的风貌？好，那个黄曙光之伟他在。呃，前几天他有接受媒体访问的时候，他有提到，他希望最后能够国造八艘，嗯、再加上两艘荷兰级潜艇，就有十艘。是。那这个数字其实不是不是凭空得出来的。大家在公元两千年海军开始要筹划新一代潜舰兵力的时候，嗯、他们就参考了几个标准。那主要的标准是台湾周边伏击区的数量。是。台湾周边当时他们算有大概有十多个伏击区。是。那这个伏十多个伏击区在战时中共。应该都会派潜舰来战力，然后对我们执行所谓的联合封锁作战。一方面切断我们的海上交通，另外一方面呢，拘束我们舰队的行动。甚至于是说，当我们的舰队做战力保存，想让中共的登陆船团出来的时候，他要进入战术位置攻击的时候，他要进行隔离作战，不让我们的舰队可以进入攻击的位置。所以海军当时就基于这个台湾周边这个伏击区的情形，他就挑了几个最重要的伏击区，嗯作为一个依据。然后它根据一个公式，就是说，啊、哦，我们在这个有多少个需要常态性占领的伏击区，然后这个伏击区里面要放多少舰舰的兵力，然后呢，从港口运动到伏击区的天数，然后再加上这个呃妥善率等等，根据这些相关的参数，透过类似模式模拟的方式。算出了，我们需要至少需要十艘可以作战的潜舰。那、嗯、因为当时有两艘荷兰造的潜舰，所以呢才会定出要向外购买，或者是原本当然是想要向外面购买啦，但后来就是变成说要再增加八艘的这样的一个状况。那为什么海军强调伏击区？第一个就是因为当中共的潜舰进入伏击区之后，你要用水面的反潜作战去消去锁定消灭它，其实蛮。蛮困难的，因为伏击区通常呢，往往是在一个声纳房区，所谓的声纳盲区之内。所以海军认为是说，那最有效益的反潜作战方式是，我们先一步派潜艇进入伏击区，然后在那等。那中共的潜艇要进入这个伏击区之后，因为它是在移动当中，所以它的噪音比较大，特别是在台湾东岸的伏击区，因为我们有那个它有个黑潮嘛，所以。中共的潜舰要进入这些伏击区的时候，它必须加，呃，加大马力才能够维持航向，所以当时它发的噪音会非常可观。嗯哼，所以海军认为说，如果我们的潜舰在伏击区以静制动、以逸待劳的话，那当中共的潜舰进来的时候，我们就很有可能发现它，并且加以攻击。嗯哼，再加上有些伏击区其实是位在重要的战略水道附近，所以如果海军占领这些伏击区，对于中共通过的舰队。特别是里面的高价值目标，比如说航舰啊、大型综合补给舰、两、嗯、栖突击舰，甚至两栖指挥舰，如果成功发动攻击，让他们退出战场，那对中共整个作战就会造成非常大的影响。那如果数量再多一点，海军甚至有规划是说，我们就不用守在台湾周边了，我们可以派一些潜舰到中共船团集结的港口的外面，嗯哼，先透过最好有智慧型水雷做攻势性的布雷。甚至于可以用潜射反舰飞潜射鱼叉反舰飞弹直接攻击港口内的高价值目标。是，到最后甚至军方内部还传出一种想法、嗯，就是中国大陆在东南沿海其实有很多的战略储油设施都在港口边。嗯哼，那必要的时候我们也可以运用潜舰、用潜射反舰飞弹去攻击这些，比如在舟山啊、镇海、大连这些战略储油设施、嗯。所以当时海军是有这样的一个想法。那最近黄曙光支支委又加上一个新任务，希望去封阻止共共军通过那个宫股跟巴士两个战略水道。是是，
0: 好来，刚才讲到这个部分，我们就来看下这个图，什么叫做要封锁这宫股跟巴士海峡这两个水道的部分？<笑>来，我们看到这个图，好，首先我们看到南北这两个腹地，这就是刚才金融哥讲到的，这可能支委他的看法是说，因为可能两边。通过那，但是我们要先讲一部分，就是说它在台湾海峡平均深度上比较不高，所以你看它那个颜色比较浅，就代表它是相对浅的，所以这个地方它是不利浅舰，所以基本上浅舰的一个运作可能会在我们看到比较深色，代表相对比较深的地方，比如像巴士海峡，你看平均深度大概两千到五千公尺，相对你落伏击在相对比较深的地方，它从上面过去的时候，很容易来做一个伏击。但我们要请问一下，就是那个消防兄，如果照这个图来看的时候，大家可能会问啊,啊，这个台湾海峡那么长那么大，为什么不多打造一些？潜舰呢，是不是可能就目前的这个水深来看的话，它有相对的密度的计算，所以说对我们初步来讲，这样的数量可能
6: 是一个第一步。因为对于这个潜舰来说，它的这个呃潜航能力大概差不多。柴柴电动力潜艇大概三百公尺左右哦，是。那其实对於这个潜艇作战的水或者是一般航行水域，它可能要算这个到水面跟到水下的安全的这个范围。那这个一百公尺到这个这个八十公尺，这个这个这样的深度是不足的。第二个，你更不要讲说像有些危险的水域，像澎湖滩这些地方，它可能有很多的暗礁等等，那这些都不利这个潜艇的作战。但是像这个，因为前一阵子我们大家都提到这这个什么第一岛链等等这些相关的问题，那中共它如果说假设两岸发生冲突，那他的船可能会从公谷跟他近期的演习就是这样做，就是从巴士海峡跟公谷两个区域出海，然后进入这个穿过第一岛链到第二岛链。但他这样作战是第一个，就是反制美国海军介入。那第二个呢，可能会对我们的这个海上交通线。OK， 你台湾海峡，你你你比较容易放，但是。东部这一块呢，我们会认为对我们来说比较安全。可是他的船舰如果出了第一岛链，那那这样子对我们来说就麻烦。你而而且你可以威胁到东部，所以如果我们在某种程度上面，我们能够在南北两个区域呢，对它形成一个伏击。除了前线之外，加上我们的水面轻快兵力，加上空中的反舰兵力，那这样呢，对他来说，他这个海上的作战呢，就会有受到比较大的威胁跟跟跟跟妨碍。当然，我们接着要问一下张老师。
0: 不可否认，目前海军要扮演的角色实在太吃重了。现在现在他们的一艘船来，我们哪可能不是两艘出去？那个一对一有时候都不容易去跟他做一个怎么样，把他抵挡在这个二十四海里外,外。好，那当然下一个问题，航母舰舰现在再加几艘，如果八艘好了，这样的一个人力是不是也代表这件事情？第一个，整个海军的一个战力的一个人力的分布，有可能它是需要增加。第二个，这是不是也牵涉到说国家整体的一个战略，在过去应该没有。前舰，现在有前舰的加入，想必是在对参谋总长整个调度来讲是有新的一个规划。这也代表一件事，是不是未来在整个三军的队形也有可能是一个新的开始
4: ？是的，呃，您讲的没有错。其实海军的员额就这么多人，嗯哼啊，呃，以四万人来讲是包含陆战队。那么你成立这个新的这个兵力舰艇数量增加的时候。那么你势必会排挤原来已经有的兵力的一个人数，是，所以免不了一定要适度的一个增加。嗯哼，对，那我们现在的这个这个潜舰这个招募啊，那现在要就,就要积极的赶快多招一点啊、嗯，那才能够应对以后这个潜舰数量越来越多
0: 。另外就是说，以你在过去军中的经验我不知道说像现在，因为两五六战队一直以我们就是四艘。是，然后拐钩要拐钩两季，那现在在扮演是所谓教育训练的角色，因为它能够浅航的一个深度，事实上过去有人揭露，但事实上不深。但是对这个训练来讲，另外两艘是扮演战备的部分，所以它这样的一个训练跟战备的一个能量，大概就是固定这样。未来是不是应该免不了的是说，在它的教教育训练的部分，绝对会是海军下一个要去思考的问题，因为你怎么样快速这个八艘路真的开始做，速度很快，因为永远人才的训练是跟不上。做好机器制造机器的速度，对不对
4: ？对，确实是这样子。那么呃，基本上两五六战队的这些呃军官跟士官，嗯哼，啊，这个都是由水面舰来报名，然后甄选。那通过这个比试，通过这个体检、嗯，以及很重要的是你的试训平量，嗯、是啊，因为潜舰在长时间在水底下工作。你若性向不合适，那是不行的。对啊、呃，所以这是这个这个试的平量非常的重要。嗯哼，所以那在这方面，你能够挑选的人就相对就减低，可能有部分人就排除在外、嗯。是，呃，所以呃，这方面呃，还这个两五六战力确实是需要啊、呃、加紧做人才这个甄选的一个工作。好，再来接上老师，我就要请
0: 教一件事。如果我们已经讲到是说未来。浅舰的加入，好，已经可能要牵涉到一个是光海军自己本身的一个人员的一个编制，或者是三军的一个人员的编制，也包括他的教育训练都要去增加的时候，我们要更扩大到，我们之前也曾经在我们的汉光中，我们聊到只管通勤，那这也包括是说在三军之间的一个战略的配合，是,不是因为以前没有特别浅舰嘛，我们每次看到。出去出海给媒体看，就是啊、哦，来，我们现在空军可能反潜啊，那个海军自己的反潜直升机，或是搭配那个反潜机，然后来搜，然后就下去，然后声呐搜索等等这些，那当然这样的玩法是老套，可是现在随着我们开手自己的国造的一个潜舰，虽然还不够强，陆续越来越强，是不是這也代表一件事？三军未来在我们的防卫的部分，它怎么样去发挥战略的？例如说核主性啊，或者是有更活的一个战略运用，是不是也是接下来三军要去思考的问题
5: ？没有错，因为如果真的顺利的，如那个黄子黄志伟一样，最后可以有八沙国造潜舰的加入<笑>，那我们以后就不是战队，以后根本是潜舰舰队。对,對，那这个潜舰舰队的话，因为它就可以，它其实撒出去范围可以非常的大。嗯哼。那甚至可以到这个离中共的港口更近的地方去从事，真的，但真的是类似从事这种反先呃制打击的任任务。换句话说，那但是当你要把这么多的潜舰在海底下，甚至呢有些是离台湾比较远的距离的时候，你怎么样维持跟潜舰在水下时候的通讯？是，那不会变成一个关键。嗯，那你其他感测系统所发现的资讯，你怎么样在第一时间可以安全？秘密的传到浅舰，这又是另外一个挑战。嗯哼，所以这些部分都必势必会牵动国军这个现代化联合作战整个体系的改变，甚至也会造成国军兵力结构的改变。因为刚刚如同那个江老师说的，浅舰的官兵是特别挑选的，是而且全部都是自愿意对，所以我们浅舰兵力的扩充呢？基本上没办法，因为义务一恢复为一年而解决他的人力问题，所以海军在接下来会需要大量高素质的治愈人力。嗯哼，那这边势必有的时候没有办法，有些员额就要从其他军种拨。所以，潜艇舰队如果真的成立，我觉得其实那基本上象征我们陆海空三军的。主战单位的数量跟结构其实都会跟着改变。嗯，是，当然就是教育
0: 训练或者是战略的一个思考，可能又需要更多教官或者是军事专家共同来思考。台风防卫作战的整个想法，对，都会造成那个很大的改变。对,對，当然这改变还会有一个。因为我们也不是说就从 IDF 的经验来讲啊，因为 IDF 毕竟它是我们自己国造的战机。好，可是问题来了，因为国造战机有我们自己的一个直管通勤的系统。当然我们今天如果有我们的友军哦，很希望有这样的一个 backup 在后面支持我们，可是联络上面也是一个问题。笑勇哥是不是这也是？如果说 IDF 一开始做没有思考这个问题，现在大家开始注意直管通勤的部分，可能跟我们的其他国家的一个友军的一个互相联系，是不是这或许也是一个机会？在现在刚开始的时候。我们是不是可以就跟假设嘛？美国愿意现在挺我们多停一点，是不是在只管通缉的系统？虽然是我们国造的，也能够在这部分做一些彼此的配合，让我们在整
6: 个友军的共同配合作战上面有更好的一个效果。就是水下最大的问题，的确就是它的这个资源。就正如刚刚这个教授说的，那其实这个在还没有还没启动前，艇建造之前，那时候就国内就传出很多的讲法。那包括，例如说美国不希望我们建造前艇，因为如果台湾没有的话，他在这个地方作战呢、啊，他只要听到前艇的声音，那绝对就是老国。很单纯，对不对？对对所以呢，就是那这样子，可能我们建造前。前艇完成，尤其当然现在船没下去，你不知道它的那个武器这种噪音特性，什么这些东西通通都还不知道。是你下水之后开始测试之后呢，可能就会有人来打电话来问，然后就就可能会要求提供一些相关的资讯。这样他呢，因为水下大家都听声音嘛，你根本看不到任何东西，对，對所以他要要把他的这个这些声纹资讯哦纳令他电脑里面。下次他在这个区域作战呢，他会知道说有一艘是我们友军的前潜舰在这个地方。那这个可能就是未来这个可能这个台美双方哦在这个。呃，在在在很多的这种军事合作上面，可能要进一步要要做的问题，很多水面、空中东西都通通都看得到，而且本来你的无线电什么这些东西敌我识别都做得到，都没问题。水下是完全是另外一回事情。对
0: ,對，所以这个要怎么样去做，真的要去思考，不然敌我辨识不清也是麻烦。但是我们想象，我们也不会那么希望把我们这艘潜艇的完全系数都给说算是友军一样，因为。我们也希望我们自己是不被发现嘛，嗯、对不对？有时候我们也跟他反过来换，我们去抓他也不一定啊。好，那当然下一个我们要来思考问题是我们刚有提到了好多红区装备哦，我要先请啊江老师。嗯。这一次来讲，就我们取得这些红区装备，就你这样老海军的经验，是不是
4: 真的很不容易？啊，确实，刚刚燕豪介绍的非常详细。这个红区装备主要就是这个以战斗系统为主啊。那么啊，我们也很高兴就是。美国愿意给我们这方面的支持、嗯，是啊。那么，呃，全世界所有能够制造，潜艇战斗系统的国家，除非我跟你很马吉，嗯，关系很好，对，甚至于这个联盟的关系、嗯，我愿意卖给你，要不然这个都是各国列为管制的一个装备，是，所以不轻易向外输出的嗯。嗯哼。所以，呃，我们之前，呃。也找了好几个国家，是啊，啊，但都碰壁，对啊，哎，对，那也很很很幸运，就是我们有美方来提供这个方面。嗯、那么这个战斗系统的红区装备里面，除了鱼雷是军售，嗯哼，啊，通过这个军售管道，剩下都是商购、嗯。那么这个商购，今年我们如果说假设了啊，呃，只买一套。那下一次我们要造的时候，哎、欸，人家可能价格就抬高了，呃，所以这个、这个、这个，如果可能，能够，呃，先多买个两三套，<笑>当然以后，因为你造件期程比较长，是，以后可能有新的科技进来，所以你又不能够买太多，<笑>是，哎、欸，这这都有这方面的一个考量。是
0: ，的确，这个台船或者军方要去思考，看看你的第二招、第三招。不过，当然还有一个问题啊，搞不好我第二招、第三招，我想用更好的设备啊，对不对？其、yeah. 实老师，怎么可能？那如果说要在更好的第二招、第三招的更好的设备的时候，那您怎么样来看说未来要怎么样来做一个更新，或者是说，它未来应该也是会出去实际测试作战各种需求，然后再觉得说哪边不足的地方，我再来做检讨
5: 。好，因为呃。我们现在原型件，它基本上最主要一個任务，就要确定以后进入量产时候它的标准跟规格。是，所以一开始在原型艦的时候，造件团队是采取一个比较保守的方法。嗯
6: 哼
5: 。那等它确定安全规格之后，也许头一、头第一批的，也许两烧或者三烧，它可能还是跟原型件大致差不多。嗯哼。但是在造件的过程当中，其实造件团队已经已经预留了。以后改装的一些空间跟可能性，比如说大家常常提到的 AIP 水下绝技推进系统，或者是更新的那种电池，还有所谓的消音瓦的问题。那据造舰黄曙光之伟之前就曾表示过，他们在设计上有预留相关改装或安装的空间跟可能性。嗯哼，所以第一批应该跟原型舰差不了多少。是，但是第二批甚至第三批。我们可能就会看到它有一个某种程度的一个性能的提升
0: 。那毕竟国际虽然说现在对我们讲是友好的了，但是也不可否认有些比较敏感的东西，你说再友好，可能多少要取得是不容易
5: 。这是不是也是未来要怎么样再去取得更新的装备更重要？坦白讲，我现在其实对于我们能不能够达到国造八艘这个数量，我是非常的担心、嗯。为什么？因为。这个潜舰是国造，虽然是我们设计、我们建造、我们做系统整合，可是刚才提到战斗系统是跟美国买的，是那潜舰基本上是环绕着战斗系统去做的。那坦白，那其实我们其实注意到，华府在这几年其实对潜舰国造意见很多，这样子对意见很多、嗯。那第一个他们是认为是说潜舰国造花太多钱，你不如把这些钱去买所谓的不对称武器系统。小型的弹药，他们说这个东西呢，部署数量，呃，购买数量大，成军速度快，形成战力快。是。那潜舰的话，预算高，而且在二零二七年之前不见得能够形成可可观的战力。嗯、另外就是刚刚像王生我提到了美国海军潜舰部队，美国海军潜舰部队始终对台湾扩充潜舰兵力一直都有维持。那那个原因就非常简单，就是水下识别真的很困难。嗯哼，所以对他们来讲，最好的方式就是以后他的潜舰进入任务区的时候，只要是不明舰，就一定是敌舰。所以在这种状况下，其实华府一这几年，特别是这几年一直对我们潜舰国造有很多的意见。嗯
0: 哼
5: ，再加上现在华府主管军售的文职官员。他们根本就反对台湾采购传统的载台，连反潜直升机他都不卖，所以我现在很担心，是说，也许两艘，我们把那两艘海狮海豹替换掉，也许他们 OK， 但当你数量再增加的时候，华府会不会同意？虽然说这是商售，但是商售也要美国国务院发输出许可，所以也是政府的决策。是，所以如果华府目前的一对潜舰国造的意见没有变的话，我很担心他到最后会干脆就是用批，呃，拒绝核发输出许可的方式，让我们的潜舰数量无法再成长，这是我比较担心。嗯，好，不过
0: 当然这部分我们就后续再观察了，因为基隆哥刚刚讲这部分的现象，有时候当然呃政治有时候是变动，我们再看看。那但是一样的题目，我就要请教一下小王哥，就是说 ，I D F 飞了之后，哎。本来买不到的 F 十六也来了，幻想也来了。现在我就在好奇， IDS 如果虽然说它占您刚可能提到占七部分，但是毕竟如果做的再多一点，会不会也有可能就有这个机会？我不知道可以用同样的逻辑吗？还是这是不一样的状况？这个
6: 情况其实完全不同。不在二零零零年最早美国政府全部同意的时候，我们这些研究军事的人就其实心里面是。大概一百个问号，因为重点是美国海军现在目前早就停产了前，产柴电动力产电，所以你要那个。当时有很多的想法，就是买别的国家退役前舰啊，等等等等的，或者是拿那些设计图在这个美国建造，或在台湾建。当时其实已经有提到，就是说你是不是可能在这个台湾，呃，建造前舰的这可行性？那这样至少美国海军就不用说啊，那我未也来造柴电前舰。那国会说你这套前舰只有你核动力前舰的可能不到十分之一的价钱，你要不要以后改用这个柴电动力前舰？我另外刚刚想到一个问题就是。这个你水下这种这个建立资料库做敌敌我,我识别，不是只有美国海军要做，我们也要做。是啊，所以我们的海军也要建立美国海军的资料库，你不然你在水下。嗯他担心误击友军，我们也担心，他也担心被友军误击。<笑>不过这块我们应该原本就有做吧
0: ，因为他们也在我们的南部也算蛮频繁的，我们也都有出去接、啊，也是
6: ，但是做到什么什么，这当然我我这我们就暂时国防机密。因为因为其实你看美国海军近期的这些大型演习哦，他们其实都他们估计曾经发现过，就是柴电潜艇侵入这个航舰打击群的时候呢，其实都非常难侦测。后来他们有，因为他其他的这个友友邦国家都还有柴电潜艇，所以他就。有时候像例如纳入这个日本这个海上自卫队的这个前舰，或者是这个澳洲或纽西兰的这个前舰，那这个让他这个模拟，可能也许是红军攻击等等诸如此类的，看他对这个这个长舰打击群的这个威胁到底是什么，对啊，所以其实某种程度上，我一方面当然可能就正如刚刚这个杰总所提，就是我我这个红军装备的确是有些又可能两种情况，第一个是反正你造出来了，所以我后续装备就源源不绝，或许没什么问题；第二个情况呢，就是可能就也许。对但今天这个出口许可，可能可能反而会出到问题。如果说今天他真的强调你这个吃这种不对称的这个这个装备，那我觉得可能就是我们必须要跟美方这个充分沟通。因为你知道，第一个，我们现在会应是应应付灰色地带冲突，他每天在这边洗扰，我们不不可能这个他一洗扰我们就吃这飞弹就就就就开启或怎么样，这这不可能。那第二个就是这个东西对我们来说是维护海上交通线安全。那你要这个反制封锁，我们要靠水面舰去开辟安全航道、嗯。那我们要让我们的水面舰作战的时候。不用担心它被不明的水下这个这个这个、这个敌人给威胁。那这时候呢，可能就要水下的前艇去驱赶或者是盯住这个可能水下的这些这些,這些相关的威胁。那这些事情都要我们要自己做。你美国海军会帮我们做这些事吗？那我们你说一直跟我们讲作战韧性，不是只是弹药而已，我们还有粮食、还有能源，还有很多其他的补给，怎么这些东西通通都要靠这个外海？那你东部比较容易维持安全。那如果说我们这边有一支完整的水下兵力的话，那这个地方我们就可以确保它。这个行至少就是某种程度上面的安全，
0: 不过说实在话啦，每一步都很困难，所以当我们跨了这一步之后，才有看到刚才几位老师讲的下一步，原来要这些困难要走。不过我相信一步一步总是要去踏出去，但是一步一步踏出去，现在回过头也有一点觉得欣慰，因为在今天可能很多的观众友跟我一听到那几个国家的驻台的一个代表出现的时候，哎，你会觉得哎、欸，第一个 A I T。哎、欸，因为我们这次有战戏是来自于美方，可是我们又听到来自日本、来自韩国，因为之前都有一些传闻说，好像有一些来自于日本或韩国的团队有一些 support 给我们啊。当然今天都没有讲说感谢哪些国家啦，但是当这两个国家出现的的这个驻台使节出现的时候，你会有一种感觉是说，好像这个民主同盟出现了、喔。我不知道说老师你怎么樣看，会不会是民主同盟确实也是这一波能够走到这边的一个推力？那下一波真的这民主同盟的力量会不会？会像两位老师讲，可能都得有点引忧，还是说可能看起来是更好的方向？呃，基
4: 本上有个共民主同盟有个共同的目标，嗯哼嗯哼，那你目标只要一致就，就就好说了，就好说。对我认为呃，应该是可以乐观的
0: 。好，老师，当然我就要切到一个部分了，就是说呃，过去可能观众们也会去想一件事情啊，不就是那个圆筒啊，两个内圈外圈，然后串起来就是潜舰。到底潜舰跟水面舰打造是不是复杂度到底高在哪地方？为什么这么难打
4: ？因为水面舰它是浮在水面上，嗯嗯，所以它不需要承受水里面的这个巨大的压力。是,是，我们呃在这个水下，如果说是呃四百公尺，嗯
0: 哼
4: ，假设我们这个海巡舰能够承这个下潜四百公尺，那它就要承受四十个大气压。是。啊，这个压力非常巨大的，嗯哼嗯哼所以它的这个压力壳的这个这个焊接跟这个压力钢板啊的抗压性就非常的重要。所以它的这个钢材，它的这个增韧度也是吧？对，它的这个焊接的工艺都远更高于这个水面舰的、嗯，所以
0: 基本上真的不容易。那另外后面的配线的部分，是不是它也是因为它空间也相对狭窄嘛？我得。我也上去过前教，我们这样看哦，真的，他那个睡觉或者是所有的走的通道
4: 都很小，的。是是，所以这是不是也是不好打造的关系？呃，非常不容易的，对，嗯、因为呃，你特别是这些管线都要穿仓，嗯
0: 哼哼
4: ，那穿仓就会破坏水密，是，所以你要这个既管线既要能够穿仓又不破坏水密，这个是难度很高的。所以各位观众
0: ，我们要知道，事实上打这一步不容易。这个不是说有没有办法弄到这些材料问题而已，是工艺技术也要跟着提升。当然了，我们也记得过去又要讲到 IDF， 哎、啊，这真的是兄弟，我们要拿他的案例来做一个对照。接种老师，我们 IDF 以前做一做之后，有一批人就去韩国了。我说我们这次用他的，好像算是拉回来一点的啊，开玩笑,<笑>。对了，是真的，就是当然我们不希望一样状况再发生。有没有什么办法是说让这一批做潜舰的人才好不容易留到这边呢？有什么方
5: 法可能可以持续下去？呢？对，因为就是呃潜舰国造成功的话，那这代表说我们不但可以建造潜舰的载台，是，而且我们具备设计能力，嗯哼，还具备系统整合能力。嗯、哼坦白讲，在世界上能够同时做好做这三种工作的国家，其实还真的不多。嗯哼嗯嗯，所以我们就奠定了一个很宝贵的能量。但是要怎么样让这些能量可以永续？我觉得应该可以效法美国跟日本的做法。哦，怎么做？他们就是我的潜艇舰队维持一定的规模、嗯，那我每隔几年我就造两艘啊、哦，不断的轮替，所以潜艇部队永远有新的潜艇，每隔一段时间就有新的潜艇。那这些潜艇工业相关的工业相关的人员永远有事情做啊。我那么多潜艇要干嘛？我一直，哎，我们有八艘潜艇的话、嗯，我如果每隔呃，我的第一批跟最后一批中间可能会隔了蛮蛮长的一段时间、哦，所以在这个时候，当老的最后的当我们的八艘完成了之后，嗯，那两艘荷兰的浅舰的取代也要开始考虑啊、哦。那等八艘做完之后，再新做两艘取代这荷兰之后，那后续的早比较早的那一批又开始要面临，比如说中速级性能提升，乃至于在规划下一个世代。嗯下一个批次，所以美国跟日本就是这样，透过这种计划性的方式，让这些产业知道，我每隔几年就有新的订单要处理，是，那他就可以规划说，在这些年在这几年当中，我要维持怎么样的能量，我要维持多少的人力、嗯，是，等等，让整个这个技术可以长期的留在国内啊，这真的是一个，反正透过老
0: 建的一个退役。自然新建要打造，那这个人就持续都有这样的动能可以去走，就比较不像这个 IDF 的面临的状况。好，那肖望老师，我想请教一件事情。那如果说这是一个可行方案，不过当然啦，会有一个问题是，现在看起来只有台船能够学到这相关技术，其他船厂可能要进来，会也一样跟台船过去讲是一个技术的障碍。好，那我现在就如果说单纯就台船，但是它会带动相关的周边产业。肖老师你怎么看说未来？是不是相关的产业有机会透过这个潜舰慢慢的这样做起来的时候，也会扩大这产业
6: 的一个能量？我觉得这是有可能的，因为我们现在有第一艘潜舰之后，或许我们未来可以探索一些其他的水下发展的可行性。这个我们上之前曾经谈过台北航展，其实里面就有一些厂商推出所谓的水下无人载具,具，甚至有水下。那个呃，应该叫做水下滑行者，它是一种完全无动力的这个水下听音系统，它就是水面运运用水下的这个洋流啊等等这些，它里面它只有一个就是空气，然后就让它船能够浮上上浮下沉，整个就只有这么大，加上后面一个天线，然后它这个浮到水上的时候呢，就把屁股翘起来，让天线这个。这个上传资料出去，那海军的大气海洋局已经跟这家公司已经合作了，所以其实很多的水下的活动是可以探讨的，包括水下无人载具等等等等这些，然后加上水下侦测，因为你前线不是只有暂时发挥作用嘛，你你平时的时候呢，这个你你可以让他就是去执行一些远距离的一些侦测任务，所以因为它有逆重的特性，所以其实黄潜总长他很有远见，他他的希望就不只是造出一个前线舰队给海军使用，他甚至希望说这个海昌。厂房能够让它永续经营，它做法其实跟刚刚这个老师提的一样，就是，嗯，就除了建造之外，但建造可能有它紧迫性。那另外就是它回厂提示，这个性能，就是维维修保护的时候呢，要回到这个厂，然后它将来做性能提升的时候，可能要要回到这个厂。然后你将来呢，隔个十几二十年之后呢，可能要能考虑到未来的前件替换的问题，甚至可能包括我们将来如果说建造这种水下的载具，那个无人载具等等等等各种不同的这个这个这些这些装备，你也可以在这个厂房进行，因为那。是那个时候呢，我们可能对水下的环境、对水下的这个这些作战的运用、这些水下装备发展，可能有更进一步的这个了解。那可能会有这样子的这个这个考量。那另外一方面就是，你刚刚提到说对哪些产业会帮，其实我觉得它有。帮助的产业其实很多，像例如这个，今天我们就听到有海军军官讲，他是两五六战队啊，在这次就除了我们现在看到的这个台船、中钢这个中科院之外哈，两这个刚刚这个燕豪也提到，两五六战队其实帮了非常多的忙，因为他们操作前舰已经很有经验了，是那已经用很长一段时间，那很多你现在在第一次造前舰的时候，很多厂商像例如造管路的厂，它有一些像例如说燃油管啊这些东西，那。国内有人供应，但是他做的是水面舰，他不知道水下舰体会发生什么这样的情况。他说那个那还那个梁武那个、那個、这个。战队的里面的这个前舰军官呢，就可以发挥这样角色，就带他们去看。你实际上前舰里面的这些东西是长这个样子。水面舰可能这个东西不用承受压力，可是水下的舰艇可能会有需要。然后有些管路的问题，刚刚提到密密麻麻，它还有一些问题，就是你的管这个这些电线等等，还有互相干扰的问题。所以他要要在这个岸上哦，装一个模拟的厂房，把这些东西先装上去，看看它会不会互相干扰。那干扰在哪？那个在哪里？水面舰好弄，因为水面舰比较宽，你你把它移到其他地方就算了。水下潜艇不容易，而且你水下潜艇这个，就就是这种潜舰呢，你把所有的装备装进去，你才能够逐渐的封壳。所以你一装进去，在外面要先测试完成。你装进去就一般两瞪眼。那所以呢，这些。这些装备呢？这些国内的这些厂，这个厂商这些东西呢，可能都必须完全也也都从头开始。对，然后有有海军来教他们说这些东西要怎么做。那当然对这些公司来说，他们就会受益很多。然后这个郑董事长、郑文董事长，他今天也提到，就是说，问目标目前这个这套、個、前进建造这个自持率是百分之四十，那未来可能不排除慢慢逐渐的扩大自持率。像有一些装备，如果碰到消失性张源，或者是这个国外厂商可能没办法供货的时候呢，我们就设法自己自己进行，那把它的自那个自自力呢也提升到这个一定的程度。那这样呢，当然对国内产业是有帮助
5: 其实他们这造件团队其实在这个过程当中，其实发现一个事情：台湾很多厂商其实有潜力，对，但是因为以前没有没有造这个的订单跟需求，对,對，所以他就不会去不可以這做啊。对，所以他们在仿商的过程中，他们仿的越细，他们就发现一个事情。跟国外买的东西越来越少，<笑>对，因为其实国内有很有能量、有技术，只是因为以前没有这个需求，对，所以他就没有去做。对，那现在有这个订单，如果以后这个前进舰队的规模可以扩大，然后又不断这样永续的发展的话，嗯嗯那对于这些周边厂商来讲，他有他就有个固定的订单，那他就会继续投注行力在这个上面。而且我们以前在讲到是说关于
0: 国际合作的时候，我们可能会思考说，我们還能够卖给人家什么？他不知道我可以卖人家这个，这好像。金老师，这是不是也是拓展他们增加他的收入的分可能分嘛？对不对？
6: 这也是一些零组件,零組件的對。向老师，对，像例如说他这一艘船，这个现现在使用氢燃料电池，因为 A I P 技术我们现在还拿不到嘛。对。那未来就是，因为现在开始这个这个日本的最新的大经济潜艇也已经不用 A I P 技术，因为 A I P 技术其实它还有有些危险性。那就是可能不排除有一些像国内厂商开始有在做锂电池。
5: 对。
6: 这个。黄总他不止国外房产，他还在这个国内房产。那他发现，哎，国内有这样的能量。其实这句话，我二十几年前听中传的前董事长徐强曾经提过啊。他说，他就他发现，其实国内有一些马达厂。这可以做嘛？他他当时不他在当中船的董事长，他不知道这件事情。他如果说有了一定把这些能量引进引进国内，所以有些东西其实可以在国内获得，因为或许他在建造的过程中，可能发现有些东西其实可以在国内。像这个，他说，如果说未来国内的锂电池技术成熟了，那你不排除在下一这个,個这个这个那个那个船上面装我们自己的锂电池，那当然就可以进一步提升它的这个水下的耐航能力等等等等诸如此類
0: 而且你讲到锂电池，那还不是只有船可以用？我连这个现在电动车，我们可能都是新的产业的扩大對，对不对？对
6: 对，那個、所以那个产业其实就它有很多的附加的周边效益，不一定是在前线上面，因为它这个技术可能可以用在其他的地方。
0: 对，所以可以真的要去思考一个问题：说国建国造的过程，或者是国际国造过程，事实上对于国内国防产业的一个提升，不是走国防产业，是整个经济能量的提升。总之，感谢这些五名英雄为我们这样努力付出，也感谢各位观众的收看。先祝大家中秋节快乐，再会。第三位老师，谢谢，谢谢,謝。